0: Ich begrüße heute bei unserem Podcast, M&K-Werbewoche-Podcast, Off the Record, zwei Männer hier im Studio, sind sie zu Gast bei mir. Und zwar sind das zwei Männer, die 2020 mächtig Lärm gemacht haben in der Werbebranche. Das eine ist Martin Walter, herzlich willkommen, Chief Marketing Officer bei Digitech Galaxus und Werber des Jahres 2020 und Tobias Zehnder, herzlich willkommen. Du bist der Zweitplatzierte, sozusagen Vize-Werber des Jahres, Mitgründer von Web Republic und ihr zwei ähm, seid gekürt worden von den Leserinnen und Lesern von der Werbewoche und von einer Jury, bestehend aus 14 ehemaligen Werberinnen und Werbern des Jahres. Die müssen es alle wissen. Ihr seid Top of the Pops 2020 und deswegen will ich natürlich von euch jetzt wissen, ich beginne mal mit dir Martin, frisch gebacken heißt Zutaten, was denkst du sind die Zutaten deines Erfolges, ist das 500 Gramm Innovation, 500 Gramm Dialog und ein bisschen Frechheit, eine Handvoll?
1: Ja, also, Zutat vom Erfolg ist einerseits. Und was ist Zutat zum Werbe des Jahres? Also, ich bin nicht sicher, ob es das ist. Und ich weiß ich auch nicht genau. Damit ist es eigentlich jetzt schwierig. Ich weiß nicht, was sind Kriterien zum Werbe des Jahres werden. Mhm. Äh, ich nehme an, also, es ist schon so eine Kombination von, von, von langfristiger Leistung, von Kontinuität, mhm. in, in, in auffallender Werbung, in vielleicht spezieller Werbung. Also, wo man Auszeichnet, was war, was ist. Und auch vielleicht so noch ein bisschen, ja, was ist das Potenzial für die Branche auch, oder? Oder was, was, für was steht eine Person in der Branche? Für vielleicht eine gewisse Entwicklung, aber auch für, mhm. für ein gewisses Vorbild, für, für, eine, für eine Bewegung oder für, für noch mit, wo man möchte, hingehen möchte oder wo man als gesunde Entwicklung sieht. Also, dass es auch eine gewisse äh, Repräsentationsfunktion gibt. Also ich nehme mal, das sind Kriterien, die irgendwie die Wahl hineinspielen. Aber ja. vielleicht bin ich dann auch mal dabei, bin einer Wahl für einen Nachfolger. Das Und dann weiß ich vielleicht, was man muss Nächstes suchen. Jahr, genau. Aber äh, wenn man ähm, jetzt von
0: außen guckt, die ja. Digitech Galaxus, die Werbung, die ist ja wirklich, ähm, kommt ja keiner dran vorbei. Mhm. Und ähm, das muss ja einen Grund haben. Diese Nahbarkeit oder dieser Dialog, den ihr schafft mit den Menschen, vielleicht gehen wir darauf ein bisschen mhm. gehen, da ist ja irgendwas dran, was was ist das? Ja, ich
1: denke, wir gehen dort schon einen speziellen Weg oder einen ausgewöhnlichen Weg, dass wir Werbung nicht in dem klassischen, früheren Sinn von so Einwegkommunikation so ein anschauen, so, mit klingt, wir haben das perfekte Produkt und wir nehmen das perfekte Bild dazu und mm. versuchen dort äh, die perfekte Botschaft so anzubringen und wissen genau, wie die muss ankommen, sondern wir sind halt sehr viel offen. und, und Klar ist es auch häufig unidirektional, aber es ist letztlich so in der Echtheit, mehr so in, in einem Dialog quasi. Also wir sind sehr nahe bei denen, die Leute wirklich sind, es muss nicht alles perfekt sein, es muss nicht immer alles stimmen äh, und, und gehen dort andere Wege oder, oder arbeiten gerade mit, zum Beispiel mit Kundenbewertung, wo man mit eins zwei Zitaten Zitat von Kunden arbeitet. Also sind dort schon in den ganzen Prozess ein, bei Galaxus, es sind zwar jetzt nicht aber dort ist es auch so, so eher das echte Leben, das im Fokus genau. steht. Und, und nicht so die Werbewelt. Ja und, und das fällt natürlich auf. Das ist unkonventionell, formal, unkonventionell, inhaltlich unkonventionell. Und das machen wir halt immer einer Weile. Und ich denke, das ist da so, das, ist wo speziell angeschaut wird. Und, und wird was denke,
0: noch Spezielles bei euch, ist ja auch, dass ähm, ihr eine Inhouse-Agentur habt. Das heißt, mhm. ihr seid euer eigener Auftraggeber. Genau. Und ähm, das ähm, hat sicher Vorteile und auch Herausforderungen. Was sind so die Vorteile?
1: Ich denke, der größte Vorteil ist, dass wir wirklich sehr schnelle Entscheidungswege haben. Mhm. Äh, wir wir können halt wirklich, den wir Rücken an und Rücken. Die Entscheidungswege sind quasi immer im gleichen Raum. Äh, man kann einen Grafiker über die Schulter schauen, der, einen Mediaplaner wieder. Und, und, und wir machen die Mediaplanung, haben wir auch keine Agentur. Also, wir haben auch keine Mediaagentur, machen das alles selber quasi. Und das gibt halt einen mega mega schnellen, schnellen Austausch. Und mhm. das ist so dort, wo wir herkommen und das, also was wir schätzen und, und, mhm. und gibt uns so ein bisschen, sagen wir, einen sehr hohen Output.
0: Und ihr müsst das euch natürlich an. auch nicht am laufenden Band rechtfertigen, oder? Also ich meine, es gibt nicht den Auftraggeber, der sagt, bloß nicht so machen, bloß nicht so machen, und oh Gott, oh Gott, das kommt niemals an, das ist man, schlecht für das Produkt. Ich,
1: man muss sich schon rechtfertigen, aber nicht vorauseilend, sagen wir so. Man muss sich intern haben, wir natürlich auch verschiedene Perspektiven, wir mhm. haben verschiedene, oder dann kommt das Digital Marketing, nur, dass eine andere Perspektiven an weil wichtig der Grafiker, und dann kommt noch das Media Planning, oder irgendwie das Brand Management, mhm. haben wir schon verschiedene, und, und Perspektiven und das ist auch wichtig, ähm, aber man muss es nicht jetzt vorauseilen oder eben, wie du gesagt hast, dass, oh nein, das können wir gerade erst vorschlagen, weil das kommt vielleicht eh nicht durch. Oder ja so. genau, und die Verbesserung mehr findet doch dann genau. eigentlich
0: auch nicht so statt, oder? Dass dann nachher denke, so die Leute mitreden, dass am Ende so ein ja. seichtes Produkt rauskommt, dass, äh, dass, man irgendwie die, dass da nichts Scharfes mehr dran ist. Ja, ich glaube, das ist der Punkt. Ja. Also das, ähm, ja. Und ähm, jetzt möchte ich mal umschwenken zu Tobias. Du bist ja auch kein klassischer Werber, genau wie der Martin, der eigentlich ja Marketingchef ist. Bist du Stratege und Mitgründer von Web Republic. Ihr seid eine Digitalmarketingagentur, die aber auf dem Weg ist, eine Full-Service-Agentur zu werden. Aber bei euch ist es ja so, dass ihr hinter den Kulissen eigentlich arbeitet. Das heißt, zu euch kommen Unternehmen und sagen, wir würden gerne... Verbesserungen haben hier, wir wollen besser messbar sein, wir wollen was optimieren. Ähm, erklär doch mal ungefähr, wie das bei euch läuft und äh, wo deine ja. Rolle da ist.
2: Ähm, ist das eine sehr Frage? Das stimmt, da hast Weiß du es Entschuldigung, wo anfängt? Wenn, wenn ich komplett darf, äh, anders einsteige, würde ich eigentlich gerne noch die Frage, die du vor dem Martin gestellt hast, äh, äh, auch noch beantworten. Weil ich habe mir das selber like oder das ist einfach etwas enorm spannend, gerade eben, warum der Martin, warum diese Personen und, und in dieser Zeit und, und was ich einfach enorm spannend finde, und das ist, ist mir einfach auch als ein Lob, glaube ich, an deine Adresse drastisch, das, glaube ich digitale Galaxus und, und euer Konzept ihr angenommen, dass sie wirklich geschafft haben, so die digitalisierte Realität irgendwie in ein enorm glaubwürdiges und eben echtes Marken- und Kommunikationserlebnis zu übersetzen. Ich glaube, ja, da danke. haben und eben, dass eben auch Plakate dorthin oder, oder dass eben auch zum Beispiel ähm, TV und dass man nicht mhm. einfach muss Hochglanz äh, kommunizieren muss. Also, mhm. das ist sozusagen, warum ich dich dort gewählt hätte, zum <lacht> wenn ich nicht selber <lacht> äh, äh, <lacht> kandidiert hätte. Ist, ich glaube schon das. Dass es irgendwie äh, eben mhm. so recht unbefangen, äh, so ein Spiel auf der Klaviatur, mhm. was es heutzutage gibt. Und, und alles aus sein Bus ist. Und das ist vielleicht Überleitung so ein bisschen, zu unserem Thema, weil wir sind eigentlich in vielen Sachen sind wir sehr, sehr ähnlich oder sehr digital mhm. Äh, äh, mhm. unter 70 und äh, gleich schon <lacht> über 30. Ähm, da, da sind wir irgendwie so in einem ähnlichen Topf Aber auf der anderen Seite sind wir auch so ein bisschen der Gegenpunkt, oder? Wir sind eine Agentur. Mhm. Wir sind genau die, die im Hintergrund eigentlich dafür sicherstellen, dass eben die ganze Leistung von der Kundenseite eigentlich auch umgemünzt kann werden in, in der Kommunikation. Und ich glaube, was, was, was meine Funktion ist bei ValuePublic, bei, bei unserer Agentur, ist so ein bisschen immer zu schauen zwischen dem März zwischen der Agentur, zwischen den Kunden. Ähm, was verändert sich da? Oder? Mhm. Wo gibt es einen neuen Need? Was für neue äh, Dimensionen, was für neue Trends kommen wir? Ähm, und wie setze ich die um wirklich mhm. und, und welche, welche Skills braucht also so es? der Realität etwas vorausschaffen mhm. und sicherstellen, dass wir die richtigen Sachen machen und, und gewisse Sachen auch nicht machen. Also wir haben uns auch immer strategisch äh, von vielen Sachen ferngehalten. Ähm, Zum Beispiel? Website Design. Okay. Also wir haben äh, einmal im Monat eine Anfrage für, äh, für eine Website gestaltet und das ist etwas, was wir bis heute, I mean, never say never, aber das ist etwas, was wir nicht machen. Und, und ich glaube, das hat uns auch geholfen, ein gewissen Fokus zu halten. Am Anfang ist das die Performance Marketing, mm -hmm. dann hat es sich in Richtung Media, ähm, also SEO haben wir dazu noch Grafik, ähm, Programmatik etc. Ähm, das ganze Teil eben Analytics. Also sind wir mm -hmm. immer schön in dieser digitalen Nische gewachsen, bis jetzt in den letzten zwei, drei Jahren das digitale Thema halt ein Leitthema geworden ist vom Marketing. Richtig. Ähm, wo dann eben auch wieder für uns strategische ja. Herausforderungen gibt.
0: Ich finde, das passt jetzt gerade ganz gut zu Fragen, Ihr bewegt euch jetzt eigentlich gerade nicht raus aus dem digitalen Teil, aber ihr erweitert euch. Mhm. Also, Web Republic hat ja jetzt mit Wirtz Bob gegründet, Best of Both, um genau. den Kreativteil ein wenig hineinzuholen. Und ähm, das Neueste, was ihr jetzt macht, das dritte Puzzleteil, ist ähm, 360 Grad Media. Genau. Das bedeutet, ihr werdet jetzt zu einer Full-Service-Agentur, kann man das so sagen?
2: Genau, wir werdet zu unserer eigenen Konkurrenz von früher sozusagen. Ja. Das weißt du gar nicht. Nein, das ist... nicht. <lacht> genau. Das. Ähm, nein, das ist... Eben für mich ist das so ein bisschen, Wiederum, wenn ich rauszoome, mhm. was sind die Bedürfnisse von, von einer Marketingorganisation 2020 und in die Zukunft schauen? Wer kann die besten einzelnen digitalen Teile ähm, mhm. leisten, sondern wie bringe ich es unter einen Hut? Mhm. Und dazu gehört einerseits eben das beste Verständnis, was ist kreativ möglich ist, was kann eine Kampagne leisten Das können wir zusammen mit, der, mit, mit den Kollegen von der Wirtschaft mhm. das ist, wär, das wäre für uns als Mark, oder vor Brandmanagement mhm. angesprochen, das wäre für uns unglaubwürdig. Wir, wir haben ein eigenes Kreativteam, aber ähm, die nächste Weihnachtskampagne für, für Micro die machen wir in-house, das, das wird nicht funktionieren. Ähm, wo wir aber Glaubwürdigkeit glaubwürdigkeit haben, ist eben die Mediaplanung, mhm. wo wir eigentlich die ganze Kompetenzen schon haben, vor allem von, von der komplexesten kanal, nämlich digital. Mhm. Man spricht immer von digital, weil digital ist Performance, es ist die Website, es ja. ist Analytics, es ist Social Media und Social wiederum sind mindestens fünf Plattformen mhm. und jeder Kanal hat eigene eigentlich, eigentlich Kadenz von Innovation und, und, und wie durch das neu um Dort haben wir gemerkt, dass mit einer gesunden auch, ich, ähm, Bescheidenheit, eben im Sinne von wir müssen ja schon lernen, wie, das, wie dann jetzt Plakatwerbung funktioniert mhm. und TV-Werbung.
0: Ja, da kannst du ja dann Martin. Genau, da können wir nachher regelmäßig ja. uns nachher regelmässig austauschen. Ja.
2: Ähm, glaub, die Idee dahinter ist, dass in einer postdigitalen Welt, wo mhm. eigentlich digitale Transformation nicht mehr darüber diskutiert werden mhm. ob das stattfindet, Richtig. dass unsere Mitarbeiter nur können sinnvoll mit den CMOs reden können über den digitale Anteil, wenn Sie eben auch den klassischen ja, Teil kennen. Richtig. Und sinnvoll. ja, mhm, und von daher ist es ein mega einfacher Schritt, dann zu sagen, wir müssen es mhm. nur kennen, sondern wir müssen es auch machen können mhm. machen. Und das heißt, wir heißen weiterhin Web Republic, ja. Ähm, aber ja, wir, wir gehen in den Wert wo, wo wir sagen, wir wollen für für Kunden aus also einer Hand können mhm. bieten
1: also finde ich den super sinnvoll also den wie ja wie du auch vorher gesagt hast weil einfach die Lebensweise so strukturiert ist wir machen das verschiedenste Detail mhm. natürlich gibt's immer wo irgendwo Experten wo dann vielleicht einzelteiner besser kann und so hilfe ziehen wir auch teils bei das ist schon klar aber aber dass man so das Gesamtpaket kann machen wo es eigentlich um den Inhalt geht oder genau. und das ist das Wichtigste mal was wird überhaupt aussehen das ist der Inhalt Wenn man von diesen Kanal denken so wegkommt die muss man beherrschen aber wie du schön gesagt hast postdigitalisierung, es geht gar nicht unbedingt jetzt digital oder nicht oder weiß mhm. also man spielt es auf deinen ja. Kanal aus, auf, auf allen und es muss funktionieren auf jedem und, und dass man das also so aus einem Guss so ja. weit wie möglich betrachtet betrachten. Und das, das macht ihr senken. ja auch. Ne? Also ja, ihr, genau. genau ja. Ihr habt ja auch alles im mhm.
0: Haus und ähm, ja, also ihr seid beide, das, das fasziniert mich so, dass eigentlich die beiden besten Werber des Jahres 2020 gewählt, halt natürlich, ähm, beides keine klassischen Werber sind, sondern beide einen Twist haben, du bist Mar kann man überhaupt Marketing, Werbung, Kommunikation noch trennen oder ist das inzwischen nicht einfach ein, ein Guss, wo es im Endeffekt um Content geht, der zu den Menschen soll, um Dialog mit den Menschen? Kann man das so
1: sagen, Martin? ich glaube, so Werbung und, und Kommunikation ist immer so ein Teilbereich von einer Marketingstrategie, mhm. äh, wo man jetzt das genau abtrennt, äh, äh, was alles genau zum Marketing gehört, äh, über ein Produkt, äh, äh, Platzierung, Pricing, mhm. Beschaffung und so weiter. Äh, oder nicht? Das macht ja jedes Unternehmen wieder ein anders. Aber ich glaube, dass man so das insgesamt sehr integrativ sieht und es halt über alle äh, verschiedenen Aspekte muss es einen Deckel darüber geben, dass alles aus einem Guss kommt. Das macht halt sicher Sinn. Und darum, darum vermischt das natürlich schon auch. Mm. Und in der, gerade in dieser schnelllebigen Zeit. Oder? Also es macht halt nicht so viel Sinn, wenn man mit Twitter einen ganz anderen Kanal macht, als nachher ein Branding, eine Brandkampagne und die ganz andere Sprache jetzt zum Beispiel redet. Mm. Und darum macht es halt Sinn, dass das in der gleichen Abteilung, in der Kommunikations- oder Marketingabteilung passiert, wo alle wirklich wissen, was, ist so ein bisschen, was wollen wir als Unternehmen aussagen und auf welche Art. Mm. Und, und dass man das schnell auf allen Kanälen das durchspielen kann, äh, mhm. Das nicht sicher, wenn man mhm. da nicht jetzt zu stark Es gibt halt schon und Unternehmen, dann ist Corporate Communications ganz eine andere, äh, unter einer anderen Direktion oder ich weiß nicht, als, als Marketing und Werbung und, und dann kommuniziert man halt nicht unter mhm. einem Guss. Und
0: du hast mal in einem Interview mit uns in der Werbewoche gesagt, dass äh, man irgendwie auch nicht immer alles messen muss, sondern das Image irgendwie nicht messbar ist und äh, dass man nicht immer nur auf die Zahlen schauen sollte. Wie, wie, wie seht ihr das, also bei euch ist es ja so, dass du, also <lacht> Tobias, dass, ihr schaut sehr auf Messbarkeit, bei euch geht es sehr viel darum, dachte ich, vielleicht ja. stimmt das auch nicht, dass man alles messen muss und, ja. und, und, und genau einen Return bekommt. Also
1: ich werde nur gut verkostet, durch, äh, Spezial, als äh, Messspezialist, <lacht> äh, äh, ich, äh, ich, äh, so viel wie möglich messen schon, also wir den ja alles messen, wir messen ja jede Imagekampagne, die wir machen, es wichtig ist, dass man die richtigen Massnahmen mit den mit richtigen Mitteln misst. Oder? Und das mit Teil ist, glaube ich, so vertauscht. Also man muss halt genau wissen, was ist das Ziel war, und genau auch nur das Ziel messen. Und mit möglichst, äh, halt der möglichsten Methodik, die funktioniert. Und ich glaube, da muss, muss man den Hebel ansetzen. Und, und nur weil irgend, jedes Tool eine Zahl raus, muss man, und, und, mhm. man muss man halt dann kritisch fragen, was habe ich überhaupt gemessen was gibt es für Drittfaktoren. Und man muss auf die Zahlen sorgfältig anschauen. Und, und wirklich halt nur das, also, schon, schon vorher wissen, was man überhaupt messen möchte. Mhm. Und taugt meine Methodik zu dem?
0: Da würde ich jetzt gerne einhaken, weil ihr seid euer eigener Auftraggeber. Das bedeutet, ähm, ihr, was ihr messt, macht Sinn für euch. Bei euch ist es so, dass, oft, dass ja äh, Unternehmen auch kommen und sagen: Wir wollen das optimieren. Stimmt das nicht? Ja, doch. Und, und ihr müsst ihnen dann vielleicht auch erklären, dass man das und das so und so messen kann, darf, muss. Es, mhm. kann man, müsst ihr da Arbeit leisten? Ja. Das zu erklären?
2: Also, eben, ich, ich, ich schmunzle nicht, weil die Frage nicht gut ist, sondern weil wir jetzt, jetzt ein Kapitel aufnehmen könnten und wir könnten jetzt einen 24-Stunden-Podcast mhm. äh, daraus formen. Ich glaube, ähm, ich, ich versuche so kurz und knapp zu umreissen, um gleich so viele Felder wie möglich abzuzeichnen. Das Spannende an dieser Frage oder, ist eben genau so, wir kommen aus dem performance -Eck. Und Performance-Marketing, ist so auftreten so Ende der Nullerjahre mit, mit dem Versprechen, wir können Werbung messbar machen und das waren alle super gefunden. Also die einen haben es verstanden, die anderen haben es super gefunden. Ähm, und das hat mega gut funktioniert, solange digital wie ein abgeschlossener Kosmos mhm. war. Man kann sagen, okay, da bewegt sich jemand, der sucht bei Google, kauft das und so. Und jetzt sind wir in einer, in einer Art post Welt. Ich glaube, das eben umschreibt es wirklich gut wo du keinen einzigen Kunden-Touchpoint haben sehr wahrscheinlich, der nicht irgendwo digital beeinflusst ist. Aber mhm. wenn du mir auf WhatsApp äh, das Airbnb schickst, das ihr letzte Dinge, wo mega cool ist und ich brauche das nachher, das ist nicht messbar. Mhm. Das Zeug ist verschlüsselt, mhm. das kommt als Direct-Traffic auf die Website. Mhm. Und darum ist es immer so wichtig, also weißt, wenn man sagt, wir sind da und kämpfen für die sozusagen, Messbarkeit von Marketing, ähm, eine mega wichtige Zutat bei dem ist, auch zu verstehen, wo hört denn die Messbarkeit auf. Also, wie viel kannst du überhaupt messen? Mhm. Und wo, Weil die Tools spucken dir die Zahlen mhm. aus und wenn du nicht weißt, was dahinter ist, Richtig. dann triffst du die falschen Entscheidungen Ich
1: glaube, das auch, einen guten Job macht, oder? Wenn, wenn man transparent halt mit dem umgeht. Eben, und, und, und das, die meisten haben inzwischen aufgehört, einfach, eben, die Zahlen einfach als äh, unreflektiert zu verkaufen. Und, hey, look, ist cool. und ich mein, man kann alles dann irgendwie beweisen und ist auch cool gegenüber mhm. der Geschäftsleitung und so. Aber ich glaube, so kann man sich als Agentur super Positionieren. Wenn, man, wenn man dort transparent ist. Viele Sachen verstehen einfach hat die Leute nicht. oder? Und, das, genau. und dass man das nicht ausnutzt, sondern dass man halt, äh, da transparent, wie du schön gesagt hast, auch sagt, hey, was weiss ich nicht. Man weiß einfach auch viel nicht. Man wird nie alles wissen. Wie nicht ja, aber deswegen kommen ja auch. Wenn man auch. zu dem transparent stehen kann, dann, dann ja. wird man mega glaubwürdig und das ist sehr wichtig. Oder?
2: Ja. Und das, das Hobby von mir war, die, also die, die es hat dann so die Zeit von der Silicon Valley Reise. Weißt wo zuerst alle eben noch ablehnen waren und dann hast du so, ah, mit Facebook ist das wirklich etwas. Und dann ist so die Silicon Valley Reise, gewesen, so 2015, 2016 oder so um das dann sind alle zurückgekommen und es sind so digitale Leuchten. Gewesen, und auf einmal ist eben, hat alles digital sein und, und irgendwann kommt dann so das Böse erwachen, so hey, das funktioniert eigentlich doch nicht so einfach. Mm -hmm. Und äh, eben, eben und du hast gesagt, eben die verschiedenen sozusagen, Silos, die es vielleicht gibt in Unternehmen. Und, ein Produkt wird dann eigentlich dreimal verkauft, weil jeder berichtet von seiner Conversion Und wenn das zusammenzählt, steht es mega, mega lässig. Aber mhm. hinten im Lager steht gleich noch die Hälfte unverkauft umeinander. Ja, und, und das sind so Sachen, <lacht> da musst man mal drüber nachdenken. Und, und, und das musst du eben auch verstehen, ja. über was ist überhaupt das Ziel einer Kampagne ist. Und aufhören, das Zeug miteinander zu vermischen. Also, dass, mhm, ah, ja. die, die Bannerkampagne hat so wenig Klicks generiert. Das ist nicht das Ziel. Das ist überhaupt genau, das Ziel. Das Ziel genau. Das, genau. Ja, das, ist, nicht ja, das, das Sinn. ist nicht das Und das Sinn. Und dann hat es vielleicht niemand erreicht, aber sie hat eine höhere Klickrate. Und da, also meine, unsere Industrie war sehr gut drin, gewesen, sehr selektiv. Das, <lacht> so, die <lacht> Karten rauszuwerden. Das war so scheiße. Aber look, wir haben äh, ja. Klicks und CTR ist gut. Es hat dafür nicht verkauft. Und etwas, wo wir wirklich viel Zeit investiert haben im, im, in den letzten Jahren, war, ein eigenes Framework zu bauen, damit um den Kunden uns auf maximal eine, wenn dann geht, kpi das Fokussieren und sagen, ja. das ist jetzt eine Kampagne, die Awareness machen will, dann dürfen wir doch nicht an Serien seiner Rechnung, nicht weil wir zu cool sind oder ja, uns ja. absichern sondern einfach, du kannst nicht mit dem gleichen Budget fünf verschiedene Ziele erreichen und wenn es du es dann musst du sie eben segmentieren. Dann da wird du...
1: die Kampagne ganz anders aussehen an ja, genau. das ist schon... Ja,
2: und das sind, das sind sehr, sehr spannende Gespräche, die eben auch dazu geführt haben, dass man unternehmensintern auf einmal sich überlegt, oh, stimmt. Was ist eigentlich unser Ziel der Kampagne? Vorher ist er einfach Kanal bespielt. Mhm. Mhm. Und jetzt sind wir aber, also das ist noch lange nicht fertig. Mhm. Ähm, aber was ich schon merke, ist, dass jetzt so seit zwei, zwei Jahren, dass wir, es gibt mehr Erfahrung in den Mädchen gibt. Es ja. ist nicht mehr einfach so etwas, das die Leute sich selber mal beigebracht haben und wo dann so, ein bisschen so eine Rotation langsam herrscht, sondern ich glaube, das ist gut, das ist sehr, sehr spät. Also ich glaube, es wäre cool gewesen, für die Schweiz ein bisschen früher dran zu sein. Aber langsam kommen die Leute, langsam kommt die Erfahrung und man muss eben nicht mehr, jetzt komme ich auf deine Frage, was ist unsere Rolle als Agentur, zurück. Es ist mega cool, wenn du mit, mit Leuten auf der Kundenseite kannst, zusammenarbeiten kannst, die genau wissen, was sie eigentlich von einer Agentur wollen. Die können auf die Finger hauen, wenn es nicht läuft, die können aber auch in eine andere Richtung steuern und du nicht musst 50% von deiner Zeit als Agentur darauf verbringen, gegenseitig Verständnis zu schaffen, was es eigentlich okay. nötig ist. Und also ich würde mega gerne mal eine Woche bei dir sitzen, <lacht> um zu schauen, wie ihr das macht. Ähm, aber wir haben, eben, wir haben verschiedene Kunden. Wir haben Kunden, mhm. die sind noch am Anfang von der Reise, wir haben Kunden, die, für die sind wie ein Extended Team. Mhm. Nicht ja. unterschiedlich, als wie wir selbst nicht nee, schaffen, so. wo man wirklich weißt, extrem mhm. schnell arbeiten Und da ist es wichtig, die einzige Frage hinterher, ist nachher, wer von unseren Leuten sitzt auf welchem Mandat? Also wo hast du eher einen Coach, wo hast du mhm. einen operativen? Weiter. Das ist, glaube ich, eine unserer wichtigsten Aufgaben, sicherzustellen, dass eigentlich die richtige Beratung stattfindet auf ja. diesem Mandat. Okay, mhm. cool.
1: Und das finde ich eine super sinnvolle zusammen, aber das habe ich auch schon mal gesagt in Ihrer Frage. Oder? Äh, wenn ich mir dann vorstellen mit der Agentur zu das ist genau so eine Seite, aber halt auf Augenhöhe und eben als Extended Team. Wenn man dort auch, dann hat man die Schnelligkeit und die Unkompliziertheit immer noch und dann hast du ein gemeinsames Ziel und nicht der hat eine andere Agenda wie der mhm. und man versucht sich die gegenseitig äh, irgendwie schmackhaft zu machen, sondern, sondern man, mhm. man zieht halt wirklich den gleichen Strang. Also das ist super super. Ne?
2: Ja. Vielleicht noch zum Snell länger machen. <lacht> dann ja.
0: Nein, guck mal, du Spiel. siehst, dass ich hier meine ganzen Fragen auf die Seite, weil es sind alles, die ja. beantwortet alles, ohne dass ich was frage. Das ist Nein, natürlich oder? super.
2: Oder wenn du gefragt hast, weißt du, wer sitzt an dem Tisch oder für, für, für was stehen wir? Und, und, und etwas, was mir immer wieder aufgefallen ist, sehr viel von dem, was, was heute passiert und funktioniert, passiert nicht in den Briefings. Mhm. Ähm, und wenn ich schaue, welche Kundenkollaborationen sind, sind besonders erfolgreich sind, sind es häufig auch Sachen, die zwischen den Disziplinen passiert. Ähm, mhm. Und für mich ein krasses Beispiel für das ist der Bereich Digital Analytics ein sehr spezialisierter Bereich. Ähm, und die beste Mandate, die wir dort haben, sind, von Firmen mit uns offen zusammenarbeiten. Ja. Also, wo wir einfach Zügs beantworten, wo wir noch nicht wissen, oder eben Setups baut und nicht ist, ich brauche ein neues Analytics Setup, mhm. das ist Website Relaunch, und das ist häufig ist das sehr, sehr starr und, und dann es schwierig, sozusagen in den Details. Ja. Ähm, also, machen wir auch sehr gern, aber mhm. was wir gemerkt haben, wo, wo wir wirklich Wert generiert, ist, wenn, eben, wenn du einfach schaffst Und mhm. gerade in so einem Bereich, wo noch sehr unstrukturiert ist, und, und muss sehr viel Grundlagenarbeit muss leisten.
0: Ja, aber ist, ähm, ist es im Endeffekt nicht sowieso ein Zusammenarbeiten und ein Miteinander sprechen? Märkte sind Gespräche, sagt man ja auch. Also es ist viel, viel passiert beim Sprechen, beim Miteinander reden und nicht beim Oktruieren oder beim Sagen, so muss es laufen oder so ist es. Und ist nicht auch Werbung heute eigentlich etwas, der Mensch möchte ja keine Produkte mehr kaufen, von dem er hört, dass die die Besten sind, sondern möchte ja in seiner Community sich unterhalten über bestimmte Werte, über was ihm wichtig ist. Und wenn da ein Produkt reinpasst, kann man, ich finde, Werbung verschiebt sich so ein bisschen, von aufoktroyieren und jemand soll was kaufen, zu miteinander Content generieren und äh, Werte schaffen, mhm. die passen zu mir. Ist da...
1: Kann man damit was anfangen? Ja, genau. Das ist das Dialogische, was ich gemeint mm. habe, das wir eben in anderen Kampagnen äh, aufgreifen nicht aufgreifen wollen. Und nicht äh, soll es mega gefallen machen, sondern auf der gleichen mm. Ebene vom Kunden kommunizieren, was er, er, ihn interessiert und er authentisch ist für ihn. Oder? Yeah. Ich meine, dass Werbung jetzt im klassischen Blödsinn erzählt, das wissen die Leute ja gleich schon lange. Oder? Aber äh, dass, dass man irgendwie sieht, jetzt, äh, was für einen Wert das hat, wenn sich äh, von einer authentischen Kundenbewertung. Oder die mhm. können sich selbst weiterhelfen oder von objektiven Teilen sprechen. Ich mein Produktvielfalt und Verfügbarkeit von der ist halt gleich so hoch wie noch nie. Und, mm, und das heißt, musst du irgendwie, wenn du da schaffst, einen Kompass zu geben, was ist gut und was nicht und was nicht, genau. und was nicht, dann ist der grösste Wert, den du haben, da dass du glaubwürdig bist. Ja. Und das kannst du auf verschiedene Arten machen. Du kannst eine glaubwürdige Brand sein, du kannst äh, äh, glaubwürdige Argumente haben mm. oder du kannst andere Kundenbewertungen haben, die mm -hmm. auch sehr glaubwürdig sind, was also man mm. weiss zahlen, dass die Leute extrem glauben, was andere Kunden mm. schreiben. Ja, genau. Und, und, äh, darum ist das, ja,
0: so euer Weg bei Digitech Galaxus, wie seid ihr eigentlich, wie hat das so begonnen? Wann hat das angefangen, dass ihr gemerkt habt, dass ihr mit dieser Art von Kundenbewertung aufgreifen in die Werbung, dass das irgendwie mega zieht?
1: Also für uns ist das schon immer so wichtig, dass wir eigentlich so richtig über den Inhalt mit dem Kunden reden. Wir haben ganz früher schon irgendwelche Newsletter gemacht, man hat es noch nicht Content Marketing genannt, aber wir haben wirklich so ein bisschen informiert, halt wirklich, mhm. welche Produkte brauchst und welche auch nicht. Also, dass wir dort eine gewisse Ehrlichkeit schon hatten, das, das zeichnet uns eigentlich von Anfang an aus. Und dann jetzt, dass wir explizit ähm, mit Kunden äh, Werbung machen. Also, die dann auch wirklich äh, dass die, die, die Idee die ist irgendwann in der Pizzeria entstanden, ich weiss noch. Da sind mhm. wir irgendwann dort gesessen und gefunden, ey, wir machen mal irgendetwas Neues. Und dann haben wir gefunden, es wäre jetzt wirklich auch visuell halt auffällig, mal äh, Einstern bewertigen oder so, mhm. was eben nicht alles ist toll, sondern was, ja. was, ist, was ist glaubwürdig? Wenn man überall Vollsternbewertung sieht, dann ist man genau wieder in dem Werbemuster, was ich vorhin gesagt habe, das glaubt ja eh nicht, man ist einfach werben. Aber wenn du, wenn du sagst, okay, das Produkt brauchst du nicht, oder es ist ein Seich, oder <lacht> oder stinkt, oder so, dann nachher, das macht ja dann die Aussage insgesamt erst glaubwürdig Richtig. und am äh, um erstens Formal natürlich, hm. weil man ich es nicht gewöhnen, so etwas hm. zu sehen. Und natürlich inhaltlich. Ja. Also, dass, äh,
0: Aber dass sowas ja, in der Pizzeria entsteht, hat ja auch wieder sowas etwas. Dass es das einfach irgendwo seinen Beginn nimmt. Und meistens passiert das auf Augenhöhe irgendwo, wo man gar nicht ja, eine das Sitzung ist, hat. Oder, oder genau, jetzt, das sagt, ist, jetzt, jetzt muss was ganz Produktives dabei rauskommen. Sondern äh, es entsteht so zwischenmenschlich. Das
1: sind, das sind so Brainstormings, genau, genau. Wo das funktioniert nicht, äh, du Kreative, äh, machen wir jetzt eine Idee. oder so Sondern das entsteht. Und das ist halt das, was jetzt wirklich schwierig ist in der Homeoffice-Zeiten häufig Sachen biläufig und im Austausch miteinander. Ja. Äh, und, äh, da können ja. wir ja
0: eigentlich gleich mal ganz kurz auf Covid kommen, also äh, das ist <lacht> jetzt nicht unser Hauptthema, aber ähm, was macht Covid eigentlich mit der, mit der Werbebranche im Moment? Wie ist das bei euch? Hab, merkt ihr irgendwas davon? Wie wirkt sich das in, aus? Im Austausch <lacht> mit euch?
2: Also meinst du jetzt in der Firma innen? In, in, der, in der
0: Firma innen drin, ja. Also ja. im kreativen Austausch. Ich meine, ihr habt ja, ihr lanciert jetzt in der Covid-Zeit sozusagen 360 Grad Media und ja. der, der Beginn ist vielleicht nicht in der Pizzeria entstanden bei Covid, sondern eben
2: anders. Ja, ähm, schwierig zu beantworten, oder? Weil, also, wir haben jetzt Corona-technisch ist es, also wie jede Firma, das merkt man, es ist sehr vieles anders das Jahr. Ähm, wir haben. Sehr viel zu tun aktuell. Mhm. Nicht immer mandatstechnisch, aber ähm, meistens. Das heißt, wir haben eben viele Unternehmen, die sich jetzt um das, um das Digital-Thema äh, verstärkt kümmern oder jetzt auch äh, andere Fragen haben. Jetzt für uns als Agentur ist, ist es noch spannend. Oder? Wir haben, also, A, ich habe auch gemerkt, ich glaube, ich habe, gerade um meinen Geburtstag, um im April, ist in, haben wir so ein Stra Strategie-Retreat und das hat nicht funktioniert. Also gerade so in dieser Anfangsphase so versuchen, durch eben so Gruppenarbeit zu arbeiten, so, das ist war mhm. das, das ist, ist nett, gewesen, aber das hat nicht funktioniert. Was, was gut funktioniert, ist so ein, ein mehr oder weniger strukturierter Austausch. Und mhm. Ich freue mich momentan wieder, dass man wirklich auch wieder kann in kleineren Gruppen zusammenkommen mhm. dass man gewisse Sachen besprechen kann. Ähm, wir haben den Vorteil, gehabt, also die beiden grossen Projekte, die wir das ja strategisch umgesetzt haben, zusammen Zusammenarbeit mit Wirz und auch, ähm, den ganzen Bereichen Media, mhm. die haben wir vorher schon okay. und wir haben davon profitieren, dass wir über das Jahr sehr konzentriert arbeiten können an diesen Themen mit den Das heisst, über den Sommer, wo viele dann so ein bisschen um einander so ein bisschen, um, so ein bisschen eben sozusagen remote alle, mhm. alle Teams zu sind hat mir das auch geholfen cool für persönlich zum Beispiel mal zwei drei Tage konzentriert an einem zu arbeiten und, und, und das Thema <lacht> voranzubringen ungestört. Ja. Längerfristig glaube ich ist ein riesiger Challenge. Also mhm. ich glaube zwei Learnings sind. das eine ist ja, Kultur ist wichtig und Kultur hängt auch am, am persönlichen Austausch. Aber es ist ja ganz ganz wichtig: Kultur ist nicht einfach nur der freitagabend Büro. Also, Kultur mhm. ist auch wirklich, lebst du deine Werte als ein ja. Unternehmen? Merken die Leute äh, sozusagen, dass, dass, dass das wirklich auch gilt? Also, auch wirklich eben Jobsicherheit ist das eine, ja. aber sozusagen, wie, was macht dich eigentlich als ein Unternehmen aus? Und ich glaube, das ist auch wertvoll, mit Gratis-Lunch und Büro, mhm. das, das ist keine Firmenkultur. Ja. Ähm, mhm. Und der zweite Teil ist dann eben sozusagen auch das Leute, also wir haben zum Beispiel gemerkt, wir haben lange nur mehr über administrative Themen mit dem Team geredet. Wir haben nur noch weißt, diese Woche durften, so arbeiten ja. dürfen. Wir haben wirklich gemerkt, wir müssen wieder anfangen, über die eigentliche Arbeit zu mhm. reden. Wir müssen mhm. miteinander wieder ja, Kampagne führen. Ja. Ja, es ist nicht nur, mhm. äh, also nicht nur der Admin-Teil, mhm. ja. <lacht> wo ja. man schon das BIM ausmacht, sondern auch wieder. Halt neu anfangen darüber zu reden, welche Kunden diese Woche die haben, was gibt es für neue mhm. Themen, auch wenn es für jedes Team genau gleich relevant mhm. ist. Aber dort die Arbeit wieder ins Zentrum stellen und eben darüber reden, was sind die Kampagnen, die uns inspirieren, was, was hätten wir gerne selber gemacht, was mhm. machen andere besser. Mhm. Diese Themen, ähm, weil, was also meint das? Ja, bei uns sind, ich weiss gar nicht auswendig, ich 30 Leute neu angefangen, mhm. ähm, die, die haben angefangen zu arbeiten. Das ist krass. Ja. 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 Die müssen wir, die müssen wir mitnehmen ja, ja genau
0: auf alle mm. Fälle ja. wie viel seid ihr bei euch im, im, äh, im Kreativteam
1: ja sind also im gesamten Marketing etwa 75 so ja äh, Köpfe wow. also das ist ja eben halt inklusiv also ist Corporate Communications drin mm. PR mm. Äh, Redaktion und mm. und okay äh, und,
0: ja am engsten zusammenschaffen, wenn du jetzt sowas zum Beispiel in der Pizzeria, da sitzen ja nicht alle 75 miteinander, sondern das ist meistens ja der Kern, von ja. äh, der Kreativkern irgendwie. Ja
1: genau, es gibt so hier das Kern-Kreativ-Team mit dem Creative Director, mhm. äh, mit mehreren zwei, drei, mhm. äh, Art Directors oder so, mhm. noch, oder teils auch noch externe, äh, wo man Gibt's schon dazu nimmt.
0: Gibt es denn auch mal Momente, wo äh, die Idee zum Beispiel eben irgendwas zu bewerben mit den, mit den Worten, boah, das stinkt ja wie die Hölle oder so würde ich nie kaufen, das ist ja das allerletzte, wo äh, dann irgendwie der CEO sagt, oder die Produzenten von diesen, von diesen Dingen sagen, also so geht es aber nicht. Also das schadet uns ja eher, als dass es uns hilft.
1: Das, ja, ja. Das ja. Hat, also es hat sich hat es das gegeben, wo die Kampagne die ersten ein, zwei Wahlen von denen äh, so rückmeldungen hat, und hat dann auch äh, ein bisschen vorgelegt, dass also, ich hatte wirklich habe zu der. Also das verstehe ich Die haben, ja. Das ist wie halt wirklich etwas Neues gesehen, Wenn man halt wirklich etwas Neues macht, dann, dann ist es zuerst, dann fällt Fall halt, auf und nicht immer noch positiv. Mit dem, wo man das haben wir gewusst, dass das äh, passieren kann passieren. Ja, wie hast du dich dann
0: überzeugt davon, was wie, wie Ja, ich glaube, sein? es
1: ist ähm, dann schon gelungen ihnen zu zeigen, dass es erstens nicht nur reiche Produkte betrifft, dass hat nur <lacht> <lacht> das andere noch schlechter abschneiden. Ähm, nein, und vor allem, dass, ja, eben, dass es eine, Transparente, äh, eine Transparenz gibt, wo in der äh, Uh, uh, online weil sowieso da ist, oder die mm, Leute dann ja in genau. jeder und bewerten und und, und du, es geht ja nicht mehr darum, dass du das wie früher möglichst unter den Teppich kehrst und, ah oh nein, mit kein, oh, unsere Firma darf kein, ja keinen Kratz bekommen, sondern es geht ja viel mehr um den Umgang mit dem. Mhm. Und das ist jede, jede schlechte Bewertung ist ja auch eine Chance. Mhm. Es, es geht ja den Kunden nicht, die nicht die Firma fertig machen, sondern die haben mehr oder weniger berechtigte Kritik. Und wenn du auf die gut eingehst, mhm. dann bist du sympathisch sogar sympathischer als Vorane. Und, und, und hast vielleicht sogar nicht etwas gelernt, um es in Zukunft besser zu machen. Und mhm. wenn man das kann ver vermitteln kann, dann mhm. ist eine schlechte Bewertung gar nicht schlimm. Und, und die passiert sowieso. Und, das, und eben, es geht darum, wie man, mit, wie man, wie man also einen Umgang findet. Ja. Und darum tun wir zum Beispiel unser Saal bremmen. diverse, sonst auch wir auch äh, TV-Unplakate, wo wir auch als Digitech schlecht darstellen, oder Weil irgendetwas ja, nicht geklappt hat. Die Lieferung ist spät, oder, oder zu teuer oder keine Ahnung. Ja. Und, und, und das zeigt uns also, ja, wir haben nicht Angst vor dem und wir nehmen das dort auch nicht raus. Und ich glaube, so haben wir schon können, insgesamt die Leute überzeugen, dass es nicht jetzt um ein konkretes Produkt geht, ja. sondern um unsere Plattform. Und wenn die glaubwürdig ja. ist, nützt das auch alle unsere Partner, die Produkte von unserer Plattform sind. Oder?
0: Habt ihr denn ähm, mit dieser, das ist ja schon relativ neu, dass man eben äh, mit dieser nahbaren Art, äh, mit diesen Kundenbewertungen umgeht, mhm. ähm, gibt es da schon irgendwie Leute, die aufspringen wollen auf diesen Zug? Also das, äh, hast du da irgendwie Erfahrung gemacht, dass dich jemand kontaktiert und gesagt hat, wir wollen auch so, wie macht ihr das? Ähm, das ist jetzt wie so ein Trend, die Sachen ja, so verletzen? machen. nicht, das kann
1: man ja einfach kopieren, da muss man nicht mich fragen. <lacht> 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 äh, also, es hat jetzt auch gewisse gegeben, die das auch machen, äh, mehr oder weniger im, im Stil. Aber so richtig, äh, dass wir, also, äh, haben wir es jetzt noch nicht gesehen haben. Ich, ich glaube, es ja. ist auch noch cool, dass wir da ein Feld relativ prominent haben können, früh <lacht> besetzen können. Mhm. Dass, wenn ja, das genau. jetzt jemand auch kommt, äh, äh, ja, es ist ja, wie es, ja. Auch, es geht in nicht ja. Ihr
0: habt übrigens ja auch im Eddy gewonnen, herzlichen Glückwunsch dazu, ihr habt ja Gold beim Eddy gewonnen für danke. die Jingles, ja. mit Plan B zusammen produziert, ähm, das ist ja eigentlich auch so genau was. Äh, Promis, die singen und äh, es klappt nicht, ähm, ja, ins, genau. das ist, wie war das beim Drehen? Ähm, sehr
1: lustig. Ja, das kann ich ja, mir ja. vorstellen. Das haben die sicher auch <lacht> nein, die genossen. Das, äh, äh, die Sänger und Sängerinnen haben das super gemacht. Das ist äh, das, da sind die Drehbücher nur so halbfertig gewesen. Sie ja. haben dann anfangen zu improvisieren und sind komplett in Rolle Rollen Also das ist äh, extrem ja. amüsant und hat äh, äh, auch wirklich der, der Darsteller äh, Gut Spaß gefallen, gemacht. ne? Ja, 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 ja glaube ich auch, gewesen. dass sie ja. so
0: authentisch sein durften. Ja, und ja. nicht immer so diese perfektionistische Darstellung. Ja, ja
1: nein, gut. man hat es cool, Man hat es auch dort gemerkt, dass sie die sind sich gewöhnt, oder wir arbeiten ja viel, haben wir mehr oder weniger auch allein und mmh. und, so, und das sind, so die haben sich schon prinzipiell gewöhnt und ich einfach im Rampenlicht stand, sind sich sind, sind Rampen so im Klass genau. und es hat einfach eine gute Präsenz gegeben und ja. das ist es naja, hat Spaß
0: gemacht. Super.
2: Ich, um, habe, ich habe noch eine These für den Martin. Ja. Ihr, ihr ruiniert die Werbung. <lacht> <lacht> hey, da ist das Letzte aufgefallen, wenn, wenn man dann so, weißt, so perfekt gemacht die Werbung weißt du, Schauspieler so, so in die Kamera ja. reinlachen. Genau. und so und es ist alles so, das, ich kann das einfach nicht mehr anschauen. Also,
1: ja, nein, das ist schon das unser Masterplan Masterplan. Also für Also <lacht> wir haben ja erreicht, dass du bei der Werbung gesehen hast, am Anfang nicht sicher, ist, ob es da eigentlich können Genau, ja. ob also es ironisch äh, gebrochen wird. Oder? Nein, dann wissen sie, nein,
2: tatsächlich, sie ziehen das durch und es ist so ja. extrem irritierend. Ja, Irgendwie.
0: aber das ist genau, genau so empfinde ich das auch, dass diese Täuschung, dieses, dieses Perfekte einfach langsam seinen Wert aufgeben muss. Also es ist einfach nicht so und die Leute wollen auch sowas gar nicht wirklich mehr sehen. Sie wollen viel lieber etwas, was näher an ihn dran ist. Ja, ich weiß
1: nicht, ob so pauschal sagen. Also eben, wir jetzt vielleicht so ja, aus ja. der Werberange ja. schon, wir viele <lacht> auch schon gesehen haben, aber es gibt gleich viele, die sind noch begeistert, wenn sie einen schönen kitschigen Weihnachtsfilm sehen, äh, zu ja. Werbung, obwohl sie wissen, das ist Werbung, aber sie finden es gleich schön, die Emotionen, die ja. es auslöst. Und es wird ja brutal, und das ist auch cool. Und das ist, ich glaube, das wird schon weiterhin. Also, jetzt nur noch Ironie gibt, Aber das ist ja dann
2: überhöht. Also, weißt, das ist ja wirklich weißt, so mega, mega kitschig. Also erst der Coca-Cola-Truck. Mhm der berührt mich immer noch, aber so, dass das ein <lacht> dazwischen, so weißt du, dass der Käse schmeckt jetzt fein und er ist nicht lustig. So, 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 so er schmeckt wirklich fein. Ja, nein, aber <lacht> ja. ich habe einfach noch, weißt du, vorher gedacht, du gefragt hast, ist Werbung, weißt, ist Werbung ein, ein, ein Gespräch zwischen, mhm. den, zwischen den Märkten? Und ich würde es noch wie so eine Stufe mehr konkretisieren. Ich glaube, es geht darum, Unternehmen greifbar zu machen. Mhm. Gar nicht unbedingt einen Dialog, sondern wirklich eben relevant zu werden, greifbar mhm. zu machen, das heisst, ist das Produkt verfügbar, ja oder nein? Wie, wie schnell geht es? Ähm, was sind die Entstehungsbedingungen? Mhm. einfach Content schaffen, eben ohne dass es mhm. Content Marketing ist. Mhm. Einfach, wo die Leute, wenn sie Interesse haben an, einem, an, an etwas, dass sie verstehen ist das ein Produkt für mich? Wie kommt das zu mir? Was sind äh, Versandkosten mhm. zum Beispiel mhm. in Online-Shop? Ähm, wirklich einfach so, dass eine Firma greifbar machen und ja. dazu kann eine Tonalität sein wie mhm. ein Luxus also Chanel wird nie mit ironischer Werbung gesehen mhm. werden groß mhm. werden. Also ist das Verständnis von der Zielgruppe und was macht mich greifbar für diese Zielgruppe ja. und welche Kanäle gehören da dazu nicht und und mal weißt du wann ihr erstmal so groß auftreten ich mit der Kampagne sie ziehen sie wann ihr noch nicht die Plattform sie sind mhm. wo ihr jetzt sind, aber es hat glaube ich euch mega geholfen. Suggeriere ich. Ja, ja. Ähm, zum einen <lacht> Zeitpunkt, wo das dem also am, am, am Wachsen mhm. war auf einmal eigentlich die Tonalität zu ändern. Mhm. Und das hat euch, also das ja. hat euch völlig an, zu einem anderen Absender gemacht, ja. als, als vorher, wenn ihr gesagt habt, ja, könnt wir bei uns kaufen, es ist vielleicht günstig und so.
1: Ja genau, wir haben dort 2000 ein make profil bekommen.
2: Ja, in ja. In die richtig. Die, die ihr, seid irgendwie,
0: ihr habt eine Community gebildet ja. und ähm, ich glaube da, das ist irgendwie auch wichtig, dass man als Unternehmen, um sich greifbar zu machen, um sich verständlich zu machen, um Werte zu vermitteln, die man eben auch selber hat, dass man innerhalb von der Community landet. Und mhm. ob eine Community das möchte, kommt ja auch immer darauf an, wie man sich vorstellt, ob man Teil wird oder ob man eben immer noch überhöht ist. Und ähm, das war ja unser Leitartikel in der letzten M&K, ähm, dass dieser Paradigmenwechsel Wechsel da stattfinden kann, dass eben Menschen keine Produkte mehr kaufen, sondern Communities sich bilden, die miteinander reden und die dann zeigen, ähm, das ist irgendwie cool, das zu haben. Hm. Und nicht unbedingt, weil äh, es so und so und so ist, sondern weil es irgendwas mit mir macht und dass ich mich damit darstellen möchte.
2: Hm. Und
0: ähm, das ähm, klingt irgendwie menschlich. Und wenn es da hingeht, dann wäre das ja hm. nicht schlecht. Ja, Na? Hm. Ähm, wo seht ihr eigentlich die größten Herausforderungen und Chancen so in den nächsten Jahren, was die Werbung so angeht? Also ist, dieser, ist das, wo es bei euch hingeht, und das, was ihr macht, wo seht ihr da, wie, wie geht das weiter in den nächsten Jahren? Was denkt ihr? Ihr seid ja am Puls. <lacht> Tobi! Eigentlich am Puls. Tobi! Mit eurer Puls-Service-Agentur, die ihr Schön. sein werdet.
2: <lacht> ja, also eben, ich meine, also, ich kann jetzt nicht etwas anderes sagen, als ich vorher gesagt habe. Das heißt, ich, ich glaube wirklich daran, dass. Ähm, also, Ah, glaube ich, hat eine absolute Parallelität eben von verschiedenen Trends. Eben mhm. was man gerade vorher für die einen jetzt die machen jetzt Voice, die anderen machen AI ich glaube so die Buzzword Trends, die, die können wir so ein bisschen hinter uns lassen. Wichtig ist, wie bringst du sie in die Umsetzung? Also eben, was ist für dich relevant als, als Unternehmen, zum wirklich den nächsten Schritt zu machen? Mhm. Also, das kann heißen, ich muss endlich die ganzen Skills in house bringen nämlich wirklich um zu Verstehen, wie, wie bringe ich die Teams voran? Ähm, welche Kapazitäten kaufe ich wo ein, mhm. ähm, brauche ich? Brauche also ganz blöd, welche Marketingtechnologie mhm. brauche ich äh, zum der Frage? Ich glaube, da haben viele Unternehmen noch riesige Baustellen vor sich. Ähm, Wollen wir immer noch so aus der klassischen Welt kommen? Dieses das Jahr ist das ein Turbo-Digitalisierungsjahr mhm. für die Letzten äh, auf dem Prozess. Mhm. Gerade ich war letztens im Niederdorf durchgelaufen und bin schon am großen Kleiderladen ist so gestanden, «Coming soon», uh, Online-Shop ab November. Right? Also, <lacht> wir haben es auch noch geschafft. Um, also ich glaube, das ist jetzt wieder durch. Und jetzt ist wirklich die Frage, eben, wie hängst du es zusammen, wie du es organisatorisch verknüpfen? Und das ist eben leider nicht mehr ein grosser Tag in einer grossen Konferenz, wo du das grosse Buzzword kannst mitnehmen sondern es ist Knochenarbeit, dass in den Unternehmen, in, in der Organisation wirklich neu sozusagen zu verorten. Und das merke ich auch, wenn wir mehr in so Mandate haben, wo es eben darum geht, wie tust du die Organisationen designen? Also, wo wir eher Beratungsdienstleistungen geleistet, mhm. um ähm, den Unternehmen helfen, die, die richtigen Leute zu rekrutieren, zum Beispiel und, und die zu verorten. Das ist auch ein Teil unserer Dienstleistung, die dann halt mit der klassischen Medienplanung recht weit weg ist. Mhm. Ähm, das wäre so also eine meine Antwort, die ich, ich wie so sehe, was Marketing in den nächsten zwei, drei Jahren durchgeht. Also nicht mehr die grosse Frage, welchen Kanal buche ich wie, sondern wie mache ich es durch, äh, durchgängig mhm. sinnvoll.
0: Martin,
1: was denkst du? Ja, finde ich absolut nicht mm. also die, Ver die Verabschiedung von irgendwelchen Passwörtern äh, oder so, sondern man, man tut das einfach quasi in einem nüchternen Sinn einsetzen, was man, was man kann. Aber, und und nicht sich nicht von der Faszination von der technischen, sondern muss man muss letztlich immer einfach auch immer noch einen guten Inhalt haben oder, oder genau wissen, wann möchte ich mit was erreichen und was möchte ich äh, eben mit was für einem Ziel. Mm. Und äh, da kann es mehr oder weniger kreativ sein, aber dass man sich halt das bewusst einsetzt und dass man dort so ein bisschen einen abstrakteren, distanzierteren Umgang hat. Äh, und, und dann aber die Mechanismen ja letztlich gleich nicht ganz neu sind. Oder all die Faktoren, die vorher gesagt haben, mit Glaubwürdigkeit, mit Leuten, äh, also Peer-to-Peer, -peer, wie sich sie in einer mhm. Gruppe äh, beraten und all die psychologischen äh, Aspekte des von was gefällt ihnen an der Werbung und wie erreicht man Leute, Ganz neu ist das ja alles nicht. Man hat einfach mhm. sehr viele technische neue Mittel. Und, ja, und wenn man die äh, nicht einsetzt, nur weil das ein neues Mittel sind, sondern mit einem klaren Fokus vom Effekt, möchte ich, ja. ich glaube, möchte. Okay.
2: Also ich glaube, die Zeit von diesen Quick Wins ist vorbei. Also mhm. du kannst nicht einfach jetzt Podcasts machen und dann hast du das Marketinginstrument äh, 2021. Das funktioniert nicht mehr, sondern du musst wirklich eintauchen und, und das äh, zusammenbringen. Mhm. Mhm.
0: Ihr beide, der Podcast heißt ja Off the Record, ihr beide seid Väter. Ähm, wie würdet ihr euren Kindern erklären, was ihr macht? Also wenn du das jetzt mal auf Kinderniveau runterbrichst, wie würdest du sagen... Also
1: meine Kinder sind ja noch, noch, noch jung, also die, die sind natürlich abstrakt, was sie nicht sehen, mit einem Resultat, das man kann anlangen kann so funktioniert. Also das hat nicht irgendein mm. klare Ding. Also ich merke es einmal, wenn ich Beispiel mit ihnen im Kino bin und mm. nachher läuft die Galaxenwerbung und dann schreit die dort auf, ah, Papi, Galaxenwerbung hast du gemacht. Und ich möchte mich so tendenziell im Sitz äh, <lacht> versinken. Was äh, schwer äh, ist bei deiner Größe. <lacht> ja, äh, also dort, dort merke ich dann so, dort merken sie irgendwie, okay, ich produziere irgendwie Sachen, oder Plakat, wo so also die Sachen mit mit ah, okay. über, wenn sich das so dahinter. Aber redet ihr ist. schon? Ich meine, die
0: sind, wie alt sind deine Kinder? 64. Ja, ja, denn da redet man auch noch nicht so über Werbung, obwohl die ja in dem Alter auch schon zugeballert werden im Grunde genommen. Ja klar, weil man auf eine Kinderkanal Kinder. ist. dann genau.
1: Also ich merke mal, wie Werbung halt schon noch funktioniert, also ich meine, wenn die Wände dann genau die Spielsachen, was ich gesehen haben.
2: Ganz aber, genau. Und, äh, das aber, ist, äh, recht beviel, ja recht
0: Ja, ja, genau. Und dann äh, liest du lieber ein Buch vor, als dass du sie vor dir davor Aber wie alt ist, sind deine Kinder?
2: Ähm, zwei und fünf. Okay. Und der Fünfjährige, der erlebt in der Vorstellung, dass alles, was er vom Bildschirm sieht, kann er online kaufen. Und das kommt dann. Also das, das kennt er schon. Ähm, ich gehe ist nicht ins Kino. Ähm, Nein. Aber also, wie ich es halt versuche, zu das erklären, abgesehen, dass ich einfach den ganzen Tag in Meetings verbringe. Das sehen sie dank im Homeoffice auch. Das mhm. ist, äh, ist das letzte Ho Abby, du musst halt einfach weniger Meetings machen.
0: Du solltest nicht so viel vor der Glotze sitzen, weil genau. die sehen nur den zoom
2: <lacht> Aber ich glaube, der, also der Weg, um es versuchen zu erklären, ist, einfach halt, dass, wenn, ich zum Beispiel eben, wenn, wenn Eltern coole Geschenke suchen, dann helfen wir den Eltern, mm. dass sie am richtigen Ort landet. Aber das ist immer noch sehr abstrakt. Aber, und, und, du hast eben Bob angesprochen. Mm. Bei Bob haben wir so ein so cooles Video gemacht, wo so mit einem mit, mit Lied wo, wo so gesungen wird. Mm. Das hat er mega cool gefunden, also das okay. hat er, glaube ich, relativ lange, wochenlang hat er dann gemeint, äh, das ist mein Job und wir machen so <lacht> die Cartoon-Style äh, Musikvideos, äh, insofern hat das äh, doch <lacht> cool gefunden.
0: Was werdet ihr bei 360 Grad Media, habt ihr auch schon was vorbereitet, wie ihr das rausbringt mit Cartoons? <lacht>
2: Nein, wo wir eben das sind ein Kollegen von wir jetzt, die nicht, äh, ja. so sagen, äh, das können realisieren. Aber ich glaube, das eben, man flüstert inselbe Sachen, wo handfest sind, wo mhm. du kannst anschauen. Genau. Ich muss jetzt nicht erklären, wie SEO funktioniert. Nein, 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 nein
0: auf, auf jeden Fall nicht. <lacht> auf, auf keinen Fall. Ähm, was ich über euch gelesen habe, ist, dass du singst und du dich auf sichere Werte berufst, äh, Kinder, Wein und Podcasts. Genau. Ähm, was, äh, ja, äh, ihr seid eben nicht nur Werber, ihr seid eben auch äh, <lacht> Sänger. Was ist, was ist das Wichtige bei, dich, bei dir beim Singen? Kannst du da abschalten? Ja, das und ist großartig.
1: Also eben wie andere vielleicht irgendwie Koran äh, oder einfach so irgendwie mhm. zerstreut vielleicht ich glaube äh, wenn man äh, ein Hobby hat wo man irgendwie ambitioniert verfolgt mhm. und wo man da weiß hey das ist eine Leistung das, das fordert mich und äh, dann dann hat äh, mir so schnell hat mir abgeschaltet also nach fünf mhm. Tönen singen bin ich irgendwie ja, das ganz ist. noch mal anders oder das ja. ist äh, für mich gibt's nichts mehr um so entspannen ja. momentan halt einfach schwierig leider ja über Zoom ja. ne mach
0: die Koproduktion nein nein <lacht> wenn wir so den ganzen Tag mit Kopfhörer dann
1: äh, dann würde ich <lacht> am Abend auch noch irgendwie einfach im Fernsehen nein okay und, ähm, wie
0: ist es bei dir mit ähm, einfach mit abschalten, mit was ganz anderem machen? Du sagst sichere Werte berufen, Wein Podcast.
2: Ja, also genau. eben, für mich ist ja der sichere Wert sind auch noch Familie und Kind, nach der, der kurzlebigen Werbung. Ähm, ich muss ganz ehrlich sein, momentan ist wirklich gar nicht so viel los außer zu arbeiten und, mm. und Familie. Also, mm. Vor allem dieses Jahr. Ich komme mir manchmal wirklich vor, dass du gehst am Morgen um 8 Uhr, stehst dann an deinem Computer. Mm. Äh, und am Abend ist dann äh, den Kinder dazwischen und dann ähm, wieder arbeiten. Und dann <lacht> Kinder im Bett, dann nochmal arbeiten. Mm. Und das ist jetzt, Jahr ist das so ein bisschen anstrengend. Das heisst, ich, äh, ich kann halt momentan nicht auf irgendetwas zurückgreifen, das mich extrem würde. Grundsätzlich,
0: aber Wein trinken kann man ja grundsätzlich aber das ist auch, nicht, auch in der corona zeit
2: also, <lacht> Ich beschäftige mich sehr sehr gerne mit dem Thema. <lacht> ja, ähm, eben, also Nicht nur das trinken, sondern auch das sammeln. <lacht> und und so, äh, die Welt dahinter. Ich finde das ja. ein enorm spannendes Thema. Wie du äh, einen Ort übersetzen in etwas, wo du kannst in eine Flasche tun kannst. Und das mhm. überdauert die Jahrzehnte, äh, wenn es gut gemacht ist. Das finde ich enorm spannend. Also, mhm. also, eben, mhm. Das ist vielleicht schon ein, ein Kontrapunkt. Zu ja. der Werbung, also ja. eben, da schaffen wir etwas. wir machen immer irgendetwas und dann manchmal siehst was passiert, manchmal nicht, stoß du etwas an und, und so ein bisschen das, wenn ähm, eine ein bisschen über, über die Schulter schauen, wie funktioniert das eben im Wechsel von die von der Jahreszeiten, das, das finde ich enorm spannend, aber mhm. alleine wie trinken, das ist kein Hobby jetzt. Äh, <lacht> ich hab 20, von Hobby. ich 20, habe ja auch von sicheren Werten genau, geredet, Hobbywein trinken, mhm. genau, von Abschalten. Abschalten, nein. <lacht> ähm, nein, nein. Nein, aber also, von was ich träume, ist, ehrlich wir wieder mal mit meiner Frau wandern Ich Wirklich, mhm. auch nur mir als Zweite, das ist so zu kurz gekommen in der letzten Zeit. Mhm. Ähm, mit, mit, auch mit den ganzen sozusagen, eben Juniorjahren bei, bei den Kindern. Also, das ist etwas, das. Ja, also mhm. Und dieses Jahr wäre endlich wieder mal eine so, äh, zweite Städtereise zu machen. Aber mhm. das hat jetzt auch nicht stattgefunden. Also, das ist so ein bisschen, vieles so ein bisschen auf, auf Pause momentan leider.
0: Okay,
2: ja. Mhm. Ja. gut. Ja.
0: Mhm. Um, zum Schluss, also es ist jetzt ein bisschen kitschig, philosophisch, aber ähm, gibt, es, gibt es eine irgendwie so eine Lebensweisheit, die euch so ein bisschen durch den Alltag äh, driften lässt? Also jetzt muss jetzt kein Poesiealbumspruch sein, das meine ich jetzt nicht. Aber irgendetwas, was ihr, was ihr, euch wo was hängen geblieben ist irgendwann mal, wo ihr euch so ein bisschen dran fest nicht klammert haltet. Ja. Also ich habe
1: eigentlich nicht über so klassische Motos oder so, ich mhm. sondern also sich jetzt eindimensional mhm. Also ich versuche schon, für mich so, möglichst auch so, Gegenwart wertschätzen. Also irgendwie nicht mhm. sich irgendwie nur in der Zukunft oder in der Vergangenheit zu verlieren, sondern letztlich ist relevant, was jetzt halt passiert. Und eben, man sieht gerade jetzt, alles andere ist eh nicht absehbar. Oder? Mhm. Und vielleicht mit dem Zusammenhang, sich nicht zu viel aufregen oder, so, oder mit Sachen zu befassen, die man nicht kann ändern kann. Mhm. Also irgendwie so. Äh, ja, das ist da da versuche eine ich einen Gleichgültigkeitsdeck, aber das schaffe ich gerade jetzt in dieser Corona-Titel auch nicht immer. Manchmal wenn, wenn
2: Sales, die eure Plakate generieren, nicht messbar sind, dann musst du nicht <lacht> drei Monate lang probieren, das Tracking aufzusetzen.
0: Nein, also in der Gegenwart leben und Sachen annehmen, die sind. Ja, ja schon so. aber eben, das ist immer so. Äh, ich so wollte ein nicht eindimensional werden am Ende von unserem Gespräch. ich
2: kann es ist zwar super abgelutscht, aber ich habe in der allerersten Woche Web Republic, wo der Tom und ich noch unser Zweierbüro in, in, in Zoll in haben, habe ich mir das Plakat angehängt. Darauf steht, work hard and be nice to people. Mhm. Und es ist zwar super super abgelutscht, aber für mich sind das wirklich so ein bisschen die, die zentralen Werte. Also am Schluss, du musst an dem arbeiten, was du irgendwie erreichen willst. Mhm. Ähm, das wird in gewissen Zeiten mal härter sein, <lacht> in gewissen Zeiten ähm, musst du dir auch mal ein bisschen Zeit nehmen und, und dir vielleicht mal eine Pause gönnen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, aber so wirklich an dem arbeiten, was du erreichen willst, und dabei aber nett sein zu den Leuten und nicht mhm. einfach nur Uh, irgendwelche Ziele über alles setzen, das, das sind für mich mhm. schon so abgelutscht. Das ja. zwei Sachen, die mir wichtig sind. Es ist gar nicht abgelutscht. Team.
0: Ich meine, in der Gegenwart leben es auch nicht abgelutscht. Aber niemand Lebens. hat gar nicht Nein, das, <lacht> das ist so. Schade, eigentlich ist das Schlusswort schon gefallen, aber jetzt komme ich gerade noch darauf, dass du ja mal du hast ja mal eine Auszeit genommen ne?
2: Ja, genau. Genau, da, ja. Äh, da
0: kannten wir uns schon. Und, genau. ähm, was hat, wenn du jetzt so in zwei, drei Sätzen mal umreißt, was dir das gebracht hat, einfach mal auszutreten aus allem?
2: Ja, einfach enorm, eben, enorm viel. Also, ich habe, also es war nicht mal eine riesige Aussicht. Ich habe einfach drei Monate ein, hm. ein Sabbatical gemacht. Hm. Ähm, es hat mir nach zehn Jahren Firmenaufbau glaube ich, einen Fokus gegeben, was muss ich gar nicht mehr selber machen. Also, es hat hm. wunderbar funktioniert. Also, zum Beispiel, hat nicht mehr gar gefehlt, <lacht> ähm, wo ich zurückgekommen bin. Und wir haben aber gleichzeitig auch. Ein riesiges ähm, Reorg-Projekt angestoßen, das gerade fertig war wenn ich geleitet habe. Und dann bin ich in ein mhm. Und ich glaube, es hat enorm geholfen, dass ich eigentlich in der Zeit, wo das ausgerollt wurde, ist eigentlich gar nicht mehr dort mhm. war, dass eigentlich die Firma können, in das rein, reinwachsen konnte. Es ist sicher nicht alles perfekt gelaufen, wie jedes äh, Reorg-Projekt. Aber für mich hat so eine Auszeit wirklich mal geholfen, einfach drei Monate Pause zu haben und eben auf andere Themen fokussieren auf mich auf die Familie wie sehr froh dass ich das letztes Jahr gemacht habe nicht das Jahr ja. mhm. ähm, und auch wieder zu sagen hey wo kann ich eigentlich einen Wert leisten und, und wo ist mein Ort Weil das ist einfach. für mich noch, also man, du bist jetzt auch schon extrem lange in der Position für unser Alter, äh, wo, wo du drin bist und irgendwie man macht einfach immer Sachen ja. und, und dann wieder mal zu merken wo kann ich eigentlich Wert stiften und wo gibt eigentlich Leute die machen das wunderbar ohne mich mhm. Das ist schon wichtig und das hat mir wirklich geholfen. Und also, ich würde das jederzeit wieder machen, aber manchmal muss man auch arbeiten. Ja, ähm, <lacht> ja, aber sehr wertvoll,
0: glaube ich, so eine Erfahrung. Hast ja. du schon mal eine nein. Auszeit genommen? Nein, äh, Hast du schon mal darüber nachgedacht? Ja.
1: Nein, aus so Gründen, Das finde ich sehr <lacht> plausibel, dass es etwas Schönes ist. Es braucht ein bisschen ihre Ruhe und Zeit, die Selbstreflexion zu haben. Mm. Wo braucht es mich? Was, genau. was ist mein Beitrag? Äh, was macht mir Spaß? Und so in meinem Alltagstrottinnen ist das, ist genau. das, das schnell gerne. Ihr um,
0: könnt euch ja mal untereinander austauschen, <lacht> wie, so ein, wie so ein Sabbatical das muss funktioniert. muss machen. Ja, ja, ne? ja, ja genau, man muss <lacht> es machen. Ne? Okay. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch <lacht> beiden bedanken. Martin Walter, Tobias Zehnder. Vielen dir. herzlichen mhm. Dank. Um, ja, unsere erste Folge Podcast of the Record. Okay. <laughs> <laughs>